0: Народный костюм теплый и потому, что свадьба ходила осенью.
1: Я считаю, что это самое лучшее это пипаркука с марципаном и мёдом. Представляете, до 60-х годов хранится этот красный платочек, держал его и артмены в руках. Латвийская джазовая, не только джазовый, и популярная музыка выросла на биг-бенде. Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
0: Культурный Кот. В Латвии была своя волна поэтов-шестидесятников, тех, кто начал отсчет новой жизни с 20-го съезда Компартии, с разоблачения культа личности Сталина. Они устремились в новую, честную, счастливую жизнь, в которую искренне хотели верить трибуны, властители дум. Их призвало время талантливых, молодых, смелых. В Москве тогда звенели имена Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, а в Латвии первым среди призванных стал поэт Ойерс Вацетис. Он был флагманом, прокладывал дорогу другим. Если коротко об этапах пути Вацетиса. В конце 50-х, чтобы купить новую книжку его стихотворений, люди занимали очередь возле книжных магазинов с ночи, задолго до открытия. В 60-х, довольно долго, почти 6 лет, его не печатали, стал запрещенным. В 70-х его начали называть «Совестью нации», одним из духовных лидеров. К счастью, слава ничуть не испортила поэта. Он никогда не стремился забраться на пьедестал. Его камертоном была его собственная совесть. Прожил Оэрс Вациэтис мало, всего 50 лет. Умер внезапно, 28 ноября 1983 Уже два года спустя улицу в Пардаугаве, где жили поэт и его семья, жена поэта Людмила Азарова, сын Жанис, переименовали в улицу Вациэтиса. Еще семь лет спустя в их квартире, в доме под номером 19, открыли музей. Туда, как говорится, не зарастает народная тропа. И не зарастет. Этот человек, этот поэт, достоин того, чтобы память о нем хранилась.
1: Что-то легонько-легонько, как снегопад, что-то тихонько-тихонько и еще тише. Ты лишь начни. А о чем слова говорят? Я уже близко и так, и это услышу. Ближе и быть невозможно. Я и вдали, близок настолько, что сведены расстояния. Эти пространства так наши судьбы свели. Словно и воздух прозрачен от понимания. И так легонько. И слова не уронив, и так тихонько, и снега не замечая. Самое грустное спой, самый грустный мотив, легче молчанья. «Водоросль! Мне повезло, я вижу тебя сквозь толстый слой льда. И что тут особенного? А то, что я вижу тебя живую. В зеленой воде ты изменишься, и я живыми глазами вижу тебя живую». И то, что между двумя живыми слой мертвого льда, он бессилен живым помешать глядеть друг на друга. Для нас живых нет большей радости, если бессильно ржавчина, если бессильно пуля, если смерть бессильна. Путь. К чему бы я ни шел, я иду пешком. Я ведь хочу прийти, вовсе не появиться. «Вне верст усталых, вне снов одиноких, вне встреч с собой, вне тоски по тебе. Я ведь хочу зайти, вовсе не заявиться, вне расстояний, вне обочин, вне звука шагов, твердящих непроизносимое. Да, я стоптал немало подметок, но не затоптал ни одного человека».
0: Прозвучали стихотворения Оэра Савацетиса в переводе Олега Чехонцева, Людмилы Азаровой и Сергея Марейна. Директор музея Савацетиса Ева Кейса назначила мне встречу в музее на улице Оэра Савацетиса. Это рядом с парком Аркадия на берегу пруда Мары. Поэт жил здесь 23 года с 1960 по 1983. И Оэрс, и его жена Людмила очень любили этот старинный двухэтажный дом, свою квартиру на первом этаже, и парк, и пруд. Говорили, что это их крепость, их место силы. Мне было интересно подробнее узнать о корнях Ваца Этиса и, конечно, о том, как мальчик из простой крестьянской семьи пришел на филфак Латвийского университета, но главное – в большую поэзию». Вот что рассказала Ева Кисе. Его родители. Отто Рудольф
2: с Вациет и с мамой Берта Алвина. Они жили в Траппене и каждый год почти меняли хозяина, у которого отец работал. Об этом Вациет и сговорил уже в зрелом возрасте, что это было очень больно для него. Ему казалось, что у собственного дома, родного места как бы для него не было. Потом он писал в поэзии, что это рождало чувство, что во всей Латвии и в разных местах он чувствует себя как дома. Книг не было почти, никакой библиотеки не было дома. Но рядом, в соседнем доме хозяйском, была самая богатая библиотека в Трапенской округе – Петерсонс. Хозяин был, и там были книги на латышском на русском, на немецком. И этот хозяин разрешил маленькому соседскому мальчику смотреть эти книги. И Ватти потом вспоминал, что на основе этих книг он впервые почувствовал себя как личность. Он ходил в этот мир героем этих книг, и это было очень важно для него научился читать в возрасте трех лет и в 5-6, он ну, уже написал первое стихотворение, которое запомнила мама и Вацет, то есть тоже цитировал иногда. Цилвакс, как для малыша это серьезное стихотворение. Да. но он сам сказал, что, наверное, он читал по «Порука» или это не совсем
0: как бы мысли его в то время. Он опубликовал первый сборник в 1956-м, и прям сразу началась слава, признание. Да. Сразу. И он сам сказал, что эту болезнь славы, он
2: переболел во время выпуска первого сборника стихов. Тогда действительно он был популярен. и. Время... сборник «Ветер дальних странствий». Да. У нас <звук> в музее довольно много таких писем, которые писали юные читательницы, которые ночью стояли в очередь в книжный магазин, чтобы купить эту книгу за, мне кажется, 2 рубля 56 копеек. Они рукой переписывали эти стихи, как бы хотели познакомиться с поэтом, ну, разное
0: там. 56-й год ⁇ это уже тот год, когда он с Людмилой познакомился. Так что познакомиться да, да, с да. поэтом уже чуть-чуть даже и поздно было. Потом чуть ли не каждый год у него сборники. Выходили. Через
2: два... 58-м. Да, 58-м. Угунейс. И 60-м. кратце ответ на лайк. Переведете.
0: Пороги обходить некогда. И что началось потом? С 61 или с 60 даже по 66 была травля. Его не печатали до 66 года. Его не года.
2: печатали. Он уже сдал в издательство рукопись следующей книги «Дыхание». Но его не печатали. Книга с таким названием «Дыхание» вышла в 66 шестом И в том же 66 шестом перед этим вышла «Виню адрес Сетаига».
0: Книга о Сибири. Это тоже стихи? Да. В чем его обвиняли? Я прочитала, стихи непонятны, не ясны не по форме, не по замыслу. Острый недостаток критерия партийности. Григулис писал об этом, и не только он. И что же это было? Поэма
2: журнале... Эйнштейна уже была в 1963 третьем, мне кажется, опубликована. Об этом его критиковали. Но было так, что в 1963-м Хрущев встречался с художниками в Москве. И центральная личность, там была Эрнст Неизвестный. Да, Но ещё кроме поэзии, не без значения было то, что Вацетис был хорошо знаком с Неизвестным, что они встречались. Потом Вацетис написал стихотворение, посвященное Эрнсту, которое тоже в этой книге «Дыхание». Произведение, на
0: которое тыкали пальцем, скажем так, это Эйнш потом угу. еще «Монолог таракана», Конкретно тут никто не указан. Ничья фамилия, разумеется, не звучит, но те, кто должны были понять, те поняли. Да. И что же тогда началось в 60-е годы? Литература Максла, журнал критиковал Вацетиса, партийные органы критиковали Вацетиса, а что он делал все эти годы? Просто он писал просто псу? жил
2: дома, писал много. Перед этим он работал в редакции, но с такой работы с зарплатой регулярной он ушел. Он действительно был готов жить на гонорары, но оказалось, что его не публикует. Там действительно было довольно трудное время.
1: Монолог таракана. Люди часто городят чушь. Если кто-то спешит возразить, не веря, что я настоящий, простите, отец мой и дед, и все мои двести братьев тараканы чистой породы. И я повторяю, люди часто городят чушь. Хотя бы вот обо мне. Почему, мол, живу я не здесь, а там? Порядок в квартире? «Уютные щели в стене? Дармовщина на кухне? Ерунда! Ерундовые поводы!» «Я смотрю, каков человек! Для меня человек основное!» «Вот здесь, например, соседи. К ним никогда не пойду. Вечно там дух красок, вечно сосед малюет на холсте какие-то рожи. Да я и к тем не пойду, кого он малюет. А ведь щели в стене там, ого!» Грязи там, ого-го, вся жратва там хранится прямо на табуретке. Все равно я туда не пойду, пусть там даже неделями пусто в квартире. И к другим соседям меня не затащишь, пусть и живут они в доме лишь по ночам. И только раз в неделю, кажется, воскресенье. Воскресенье там вовсе туго, то пьют, то поют, то все вверх ногами в доме. Жить там можно, конечно, за ковром там грязи хватает особенно по понедельникам, да и пожрать ей, что. Но там думают о таком, там говорят о таком, что я не чувствую себя дома, ни за что я туда не пойду. Вообще-то, если быть откровенным, здесь, где я обитаю, жильем не так уж блестяще. Щель в стене замазывают постоянно, ищи другую жилплощадь, комнату метут, что и пылинки не сыщешь, а съестное прячут, хоть объявляй голодовку. И все-таки я терплю. Ведь человек, главное, человек. Когда здесь они говорят, слушаешь, словно музыку. Будто говорят и не люди, а вполне тараканы. Вот как бывает. А дураки болтают, мол, нам нужны грязь и щели, съестное, глупо. Таракан, истинный таракан, железно принципиален.
0: Переводчик стихотворения «Монолог таракана» Вячеслав Куприянов. А теперь слово ровеснику Ваца Этиса, выдающемуся латышскому поэту Имансу Зиедонису, «О времени и о друге».
1: Свацитис пришел к нам из девятого вала поэзии. «Да, это было такое время, время стихов. Мы писали обо всем. Нам до всего было дело. Мы были трубочистами общества, сердитые молодые люди, ибо других не было. Журналисты подчинялись редакциям, историки академии, партийные работники своей администрации. Так получилось, что мы были ревущей волной. Народ слушал каждое наше слово» как говорится, выхватывал его изо рта. Оэрса любили стократно, как своего, как вожака, как трибуна, как лошатая, как трубача, как пророка, как еретика и просто как человека с мудрым сердцем. А еще он был красив, добрый и в то же время чуть насмешливый взгляд, застенчивость и в то же время мужественность в осанке. Очень выразительная манера речи. Он был опасен в спорах, его реплик боялись они попадали в цель безошибочно. Он был честен. Оерс не побоялся в свое время написать поэму, где утверждал в частности, что редис красен только снаружи. За это большой редис нашей республики запретил его печатать вообще на несколько лет. Тогда Оерс назвал большого редиса тараканом, отыскавшим в теплой щели кормушку. И таракан начал против Оерса. Тараканью войну.
0: Власть отлучила поэта от публики на 6 лет. В это время Васиатис много переводил. Что интересно, песни. За такие переводы хоть что-то платили. Конечно, Людмила работала, но порой все равно жили в прогладь. Именно в эти годы Васиатис начал звонить по вечерам или даже ранним утром своим друзьям, чтобы прочесть новые стихи никаких разговоров о том о сём только стихи ведь он продолжал писать сохранилось немало воспоминаний об этих чтениях по телефону для поэта был очень важен отклик пелена молчания была разорвана в 1966 в тот год вышли сразу два сборника и в том же году васис вступил в кпсс Казалось бы, связь очевидна. Власть предложила поэту некий компромисс. Он согласился и вернулся к читателю. Но на самом деле не все так просто. В юности Оэрс Вассетис был убежденным пламенным комсомольцем. Трансформация его взглядов происходила постепенно. Отправным моментом стал 20-й съезд Компартии – разоблачение культа личности. Вот как рассказывал об этом сам поэт – что-то с хрустом и болью ломалось во мне. Я стал различать краски. Во мне заседали и двадцатый, и двадцать второй съезды. Они говорили о моей радости и боли, отвечали на вопросы, на которые я мог ответить, и на те, где в конце стоял вопросительный знак. Эти съезды заседали во мне, иначе они не могли быть моими съездами. Вы понимаете, что я уже не был мальчишкой». Когда один председатель колхоза врал с трибуны, что колхоз в течение года станет раем, а в то время знал, что запустил хозяйство, я сказал ему, что он... «Вы понимаете, что я встретился с одним из тех, у кого двадцатого съезда не было совсем. Я понял, что он не один, иначе он не держался бы так нагло на трибуне». Я отдам все автомобили, самолеты и ракеты моих мыслей и чувств для перевозки делегатов на 20-й съезд, который должен произойти в тех душах, где этот съезд еще не состоялся. Мои съезды вывели мою душу на линию старта». Да, Вацевич знал, что советские войска вошли в Венгрию в 1956 году и знал, что советские газеты врут о происходящем. Сам писал об этом подруге Дзидре Кигуре. Но иллюзии относительно усовершенствования партии изнутри оставались. Поэтому и стал таки партийцем в 66-м. Однако через два года после подавления Пражской весны иллюзии рухнули окончательно. Как вспоминали друзья, в 1968 м казалось, что часть Оерса умерла. Хотя ему оставалось жить еще пятнадцать лет. И еще появятся прекрасные стихи.
1: Все на земле цветы, их не срывая, Тебе, тебе единственной дарю, ирея над тобой, оберегая, Молюсь, страшусь, скорблю, боготворю, И молнии ловлю, в свои ладони, и если видишь, что упала тень, То это я перехватил огонь их, Чтоб снова цвел благословенный день. Но опустеет в этой гулка сини, Где тенью я дозорную витал, Я белым пеплом осыпаюсь ныне На все цветы, которых не срывал. Хоть бык недоиный ревет, Хоть ноги обжигает лед, Хоть мрак смел в сердце окопаться, Хоть точит слезы береста, Хоть точит ляс высота, Хоть враг мой сел со мной брататься, Хоть губы и сулят приют, Но руки плоть пустую пьют, Хоть не стремятся опускаться, Хоть смерть и та у нас одна, Хоть жизнь на век лишь раз раздана, Осмелюсь я не испугаться. Грядет половодье. Нас затопит, нас, безлодейных людей, Подступит горлу вода, и нам придется летать. За неимением лучшего крылья начнем мастерить Из прошлогоднего серого тростника. Смело доверься тростниковым крыльям, Тростинка росла из земли, где ты родился. Все может тростинка удерживать лодку, останавливать танк и обернуться дудочкой. Пусть под музыку пляшет нечистый. Вот-вот разразится потоп, и нам нужны крылья.
0: Прозвучали стихотворения Оэрсова Цейтиса. В переводе Татьяны Глушковой, Сергея Морейна, Людмилы Азаровой. И вновь слово поэту Имансу Зьедонису «О времени и о друге».
1: «Ойрс написал стихотворение «Девушки из моего класса». И после этого в него влюбились все латышские девушки. А потом последовали другие испытания. Испытания славой, вседозволенностью, в славе, этому искушению». Оерс сопротивлялся мужественно. Это может подтвердить вся Латвия. Он был очень застенчив, нервничал перед объективом фотоаппарата или телекамерой, будто нехотя приближался к трибуне или сцене. Но оказавшись на ней, мгновенно менялся и превращался в сгусток энергии, и начинал править людьми и миром, преобразовывать человеческие умы. В президиумах Оэрс сидеть не любил. В собраний попросту удирал. Избегал поездок с делегациями. Любил ходить и путешествовать сам по себе. На стене у Оэрса висели боксерские перчатки. Не только как воспоминания о юношеском увлечении спортом, но и как свидетельство готовности к старту. Удар, отскок, снова удар, снова отскок, серия, левой, левой. В этом был весь Оэрс. Такой вот левый парень. И снова все сменяет ойровская нежность. Цветущие вишни и падающие каштаны. Латвия. Широкий шаг становится медленным и бесшумным. Цветет сирень. Мир переходит на шепот. Становится интимным, двуединым, завораживающим, странно красивым, мужественно бережным. Жизнь Вацитиса была жизнью в любви. На редкость сильный человек признавался в любви миру. И каждый, кто читал его стихотворение, чувствовал, что Оэрс признается в любви именно ему. Подобное бывает, когда смотришь на талантливо написанный портрет. Волшебство. Глаза с портрета, где бы вы ни находились в помещении, неотрывно глядят именно на вас.
0: При жизни у Оэрса Вас и Этиса Вышли 17 сборников стихов. Он перевел на латышский, причем, как говорят специалисты, перевел прекрасно Роман Булгакова, Мастер и Маргарита. Много переводил Шукшина. Проблемы со здоровьем, с легкими, были у него долгие годы. Воспаления повторялись каждый сезон. Васитис знал, что ему противопоказаны табак и вино. Однако не отказывался ни от того, ни от другого. Вероятно, это приблизило смерть. Вероятно, врачи предупреждали. Но также, вероятно, поэту было все равно. Продолжает директор музея Вацеетиса Ева Кисе. Его стихи всегда имели огромнейшую популярность. В 1956 когда он вышел, это было, было. громкое признание. Потом это, тоже... Я в... училась в средней школе, uh -huh.
2: когда Элпа, вышла Элпа, ну, И в том же году мотоцикл Зедуаниса. Так, мне кажется, в то время, ну, такой интеллегент с минимум, для видосской школы нам было знать Эльпу и мотоцикл наизусть. Но после этого еще
0: выходили сборники, Слава становилась прочнее и прочнее.
2: 20, сам сказал, что такая комичная ситуация после Элпы. Вот после дыхания было, что каждый новый сборник стихов для одной части читателей казалось как бы очень сложный, ведь предыдущий был такой хороший и понятен, он как бы впереди шел и со своими стихами призывал читателей с собой, когда говорили о его поэзии как какой-то сложной. Батсей, ты сказал, что кроме обязанностей писателя-поэта, есть обязанность читателя, что читатель тоже должен все-таки
0: вложить какое-то, чтобы понять. Все знают, кто хочет что-то читал, а вы что у него был специфический режим, он посыпался. 5 Очень утра и да? до 9 работал. Потом он много гулял вместе с женой. И они проходили иногда. Огромный, да? Да, иногда а? огромное количество дорог, километров. Когда он ходил, смотрел, он писал стихи в это время? Или он Нет. просто двигался? Нет, они рождались,
2: наверное, в нем. Потом он просто когда сел за своей тетрадью, они как-то. Пришли к нему. Людмила вообще сказала, что пар долговато. Большой письменный стол. Ой, а Если ходить по маленьким улочкам и потом смотреть его сборники стихов, мы можем его тропинки, дорожки в стихах найти. Хотя он сразу ничего не записывал. Но стихотворение Приходили к нему сами, и Людмила рассказывала, что она просыпается утром, рядом с диваном стоит Ояр со своей стихотворной тетрадкой в руке. Говорит, я написал пять стихотворений. Она смотрит в часы и, зная во сколько он просыпается, он говорит, что ты за час пять стихотворений. Может быть, было немножко дольше, может, час и пять минут. Он говорит, стихотворения приходили что,
0: но я испугался и убежал. Я видела в тетрадях начисто написанные стихи. Вы сказали, что он фактически и не правил. Он писал их почти всегда на бело, А это тоже уникально.
2: Уникально, но есть темы, к которым он возвращается несколько раз. Стихотворение, может быть, не сразу получается, но исправлять стихотворение он не мог. Мне нравится это стихотворение? Нехорошее? Возьмите другое. Он считал, что для публикации ну
0: примерно каждое десятое Годит. собрание сочинений в 10 томах да вышла да после уже того как он ушел из жизни они любили гостей к ним домой да. пригласили гости раньше больше последние
2: годы гораздо меньше в тогда когда но ну, другие поэты беседы начались иногда получилось так что он вошел в свою комнату закрыл двери и ну как бы уединился от гостей. Ну, если пришло стихотворение или как рассказывать, что они поехали на праздник, в Лигу. и все сидели вокруг костра. И вдруг я сказал, что он должен вернуться домой. И ничего не слушал. Вышел на дорогу, поймал такси за огромные деньги. Уехал.
0: Почему? Надо писать. Сейчас Вацетис в латвийском обществе значим, ценен, его помнят, осознают место его в литературе.
2: Конечно, но поэзия сейчас другая. Вацетис был призван, считал, что он должен характеризовать свое время, что он должен свой быть лучше делать своим творчеством. Он действительно на это надеялся. В последние годы, в последних стихотворениях чувствуется иногда, что он... Ему кажется, что он, может быть, и не нужен уже. Что он свое сделал. Мне кажется, что самое главное в его поэзии – это любовь. Он любил рядом живущего человека. Дерево. Гауй. Он любил зеленую траву. Он так по-разному об этом мог говорить.
0: Любовь. Передачи прозвучали фрагменты из эссе Иманса Зиедониса Оерс с гребня девятого Вала. Перевод Сергея Марейна. Стихи Вациетиса и эссе Зиедониса читал журналист Олег Кудрин. Вела передачу журналистка Рита Болотская. На этом сегодня все. Встретимся через неделю.
1: Культурный код.